0: Hola, muy buenas. Eh, en el podcast anterior estuvimos mirando cinco errores habituales en nuestra operativa de trading y hablamos pues, de temas como la ausencia, o sea, el tradear eh, sin un trading plan, eh, hacer operaciones sin un stop loss o moviendo el stop loss, que al fin y al cabo es lo mismo que no tenerlo. Luego estuvimos hablando de las expectativas y reales de ganancias que algunas veces eh, tenemos y que nos enfocamos muchas veces más en el resultado que en el proceso, ¿vale? con lo cual esto también merma al final eh, nuestra consistencia financiera. Estuvimos hablando de un tema más bien propio de psicotrading como podría ser el apego emocional del dinero y algo tan importante como, como es el arte de dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas. Y por último, estuvimos atendiendo también al tema eh, de desatender al factor actitud como un error en nuestra operativa de trading, en tanto que es igual de importante eh, en el trading, en las inversiones como en la vida, ¿vale? Bien, en este segundo podcast eh, continuaremos eh, con los errores habituales eh, o comunes eh, que debemos evitar en trading, ¿vale? Y... Eh, y bueno, como de la misma manera que en la parte 1, pues los vamos a enumerar y explicar un poquito por encima, teniendo en cuenta que siempre podéis acudir al blog de, de estrategias de inversión y de trading de Aston Dealers para ampli ampliar estos temas y para, para buscar más información, ¿vale? bien otro, otro aspecto a señalar, pues, eh, que, se, que se convierte en un error habitual en nuestra operativa de trading sería el caer en la tentación de sobreoperar, ¿vale? Es lo que en inglés conocemos como el overtrading. Mirad, hay unos autores que se llaman Brad Barber y Terran Odeen que estudiaron entre 1992 y 1997 más de 35.000 cuentas de valores llegando entre otras a la conclusión de que el exceso de confianza llevaba a los inversores a sobreoperar y esto afectaba negativamente a todos los casos a sus carteras, ¿vale? Un inversor que sobreopera pues de, de alguna manera satisface su ego con las operaciones positivas y las olvida, las negativas las olvida rápidamente. La diferencia entre alguien que opera más de la cuenta y un jugador de ruleta es prácticamente ninguna, ¿vale? Sin el prácticamente es ninguna. Por ello, para entrar al mercado adecuadamente necesitamos un método, ¿vale? Un trading plan que nos indique entradas y salidas de forma objetiva. Por lo menos todo lo objetiva que podamos. Así solo operaremos en base a este sistema. La base de este sistema consistirá en escoger y testear un método que nos indique qué y cuándo elegir un activo concreto, es decir, un método de análisis, y cuánto arriesgar, es decir, un método de gestión del dinero. Y por último, en este aspecto, pero no menos importante, hay que recordar que, por supuesto, no es obligado operar cada día o cada semana. Si la volatilidad no se define, si cambia de forma constante a lo largo de las sesiones, puede ser muy conveniente mantenerse al margen. Pensad que el mercado no se acaba, ¿vale? Bien, pasemos a otro error, que sería el no autopermitirse el, el error, el, el, el cometer errores. Existe una línea muy delgada entre lo que es el concepto de excelencia y lo que es el concepto de exigencia y además exigencia aplicada a uno mismo, con lo cual es autoexigencia. La exigencia suele ser una característica que las personas, la verdad es que no, no, no dudamos en atribuirnos, porque generalmente se considera positivo ser exigente. Frases como soy muy exigente conmigo mismo se escuchan con frecuencia en procesos de, por ejemplo, de selección de personal, cuando vamos a, a pedir trabajo, eh, se destaca como un rasgo sobre nuestra personalidad que se considera positivo. Sin embargo, del binomio exigencia-excelencia, en coaching se orienta la acción hacia la excelencia. ¿Por qué? Mira, esto es, parece complicado, pero no lo es tanto. Las autoras Silvia Guarnieri, Guarnieri y Miriam Ortiz de Zárate, que son precisamente mmm, autoras muy conocidas en el campo del coaching ontológico y que además eh, forman parte de la escuela donde yo me formé en, en coach ejecutivo, eh, escribieron un libro, estos autores estas autoras, y el libro se llama No es lo mismo. ¿vale? Y, y ellas explican ahí las diferencias entre la búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la exigencia. Fijaros, la excelencia es un camino que se recorre poniendo en juego nuestras mejores capacidades y que ofrece importantes frutos que están relacionados con el aprendizaje, con la creatividad y con el crecimiento personal incluso. ¿Qué es la exigencia? La exigencia es un camino muy diferente. La persona exigente, exigente no busca tanto el hacer las cosas lo mejor posible, sino que busca hacerlas perfectas y esto es un matiz muy importante porque esta búsqueda se hace lógicamente imposible de manera que uno siempre queda insatisfecho, frustrado y anhelante cuando no lo consigue, ¿vale? Muy importante en trading, ¿vale? Cuando buscamos, por ejemplo, somos market timers, que buscamos, eh, por ejemplo, una, el inicio de la tendencia y al final y buscamos esa perfección absoluta, ¿no? De, de coger toda, toda, todos los pips que hay ahí, ¿no? Bueno, pues pensar que esto es prácticamente imposible, como es igual de imposible que nosotros consigamos una tasa de aciertos en cada intento que hacemos de operaciones del 100%, ¿vale? Bien, pasemos a otro aspecto, descuidar el análisis fundamental, otro error eh, muy común en operativa de trading. A pesar de que contamos con elementos de análisis técnico que actúan como confirmaciones sobre la cotización del precio de un activo, es absolutamente incierto cuándo un mercado se dará la cuenta. Sí que es verdad que existen elementos de análisis fundamental que unidos con los elementos propios del análisis emocional influyen en el precio y no siempre los podemos prever ni controlar de manera digamos racional. Nadie puede prever que mañana Elon Musk tuitee un determinado contenido sobre Bitcoin o que un grupo de radicales asalte el Capitolio como hace dos o tres días son eh, muchos, muchas las variables que influyen en la cotización del precio, tantas como indicadores o correlaciones se, se os ocurran. Luego entonces, ¿qué? Bueno, pues bien, aún y la complejidad intrínseca al movimiento y las oscilaciones de los mercados financieros, el análisis técnico, fundamental y emocional, no nos olvidemos del emocional, ¿vale? del, del, que, del que habla Mark Douglas en su, en su libro Trading, Trading en la zona, el análisis, como decía, técnico, fundamental y emocional, nos puede proporcionar predicciones de la evolución del precio. Y esas predicciones serán siempre aproximadas y sujetas a más o menos incertidumbre, porque nunca podemos esperar resultados exactos, a lo sumo probabilidades estadísticas. Recordemos algo muy importante. No existe nadie que compre en los mínimos y venda en los máximos. Vale, que es una un poco la idea que, que os he repetido anteriormente en, eh, cuando estábamos hablando de la exigencia y la excedencia. Si alguna vez ocurre esto, eh, vamos a interpretarlo como casualidad. Si alguien le cuenta que es capaz de hacer de hacer esto de forma constante y repetida, eh, de forma recurrente en el tiempo, vamos a pensar que le está que nos está mintiendo. Vale. Bien, vamos a pasar a otro aspecto, a otro error eh, común, que sería el ratio de apalancamiento inadecuado, ¿vale? Ojo con el apalancamiento, muy importante. La gestión del riesgo es de vital importancia a la hora de operar con apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque debe evitarse a toda costa que se generen pérdidas que no se puedan asumir, ¿vale? Cuidado con esto que de verdad que es importantísimo. Conseguir un acertado money management requiere tener claros tres conceptos, ¿vale? primer concepto que hay que tener claro, capital invertido. El capital invertido es la cuantía total de la operación. Bien, capital arriesgado no es lo mismo y no debe ser lo mismo que el capital invertido. Bien, capital arriesgado es la cuantía de los fondos de la cuenta del trader que puede poner en riesgo en la operación, que puede poner en riesgo en la operación. En una adecuada gestión del riesgo, este capital debería limitarse a la pérdida que es capaz de soportar el trader si la operación no sale como esperaba. ¿Vale? En este sentido tenéis un artículo muy interesante en el blog de de trading y estrategias de inversión de Aston Dealers, en el que se titula el polémico uso del stop loss, ¿vale? Y ahí se diferencia lo que se, lo que se denomina el stop loss eh, psicológico del stop loss técnico, ¿vale? Que es una diferenciación del autor Germán Antelo, muy interesante en temas de psicotrading, eh, que os puede también servir de ayuda, ¿vale? Bien, estábamos hablando de que hay tres conceptos importantes para entender eh, la gestión del riesgo o el adecuado ratio de apalancamiento en inversiones. Eh, uno era el capital invertido. Dos, el capital arriesgado. Tres, el famoso stop loss. ¿Vale? El stop loss. Bueno, ¿qué hay que decirte sobre él? Pues para limitar el capital arriesgado, el trader debe definir y aplicar los stop loss. Esto es, los niveles de precio para los que la operación se cierra automáticamente cortando las pérdidas. ¿Vale? Este concepto hay que tenerlo muy claro también cuando estamos hablando de gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Estupendo. Vamos a pasar a eh, el último error común en trading, como podría ser el no cambiar nunca de estrategia. vale los mercados financieros no son estáticos. ¿vale? Charles Henry Dow, precursor del análisis técnico, a finales del siglo XIX escribió en el diario financiero Wall Street Journal 255 editoriales explicando su estudio de los gráficos de los mercados basado principalmente en los movimientos de, las, de los precios y las tendencias que forman. En sus escritos decía que los mercados financieros hacen cimas y valles superiores a los anteriores. Bien, las condiciones del mercado siempre están cambiando, lo que significa que las eh, estrategias a utilizar no siempre debe ser una sola y no siempre debe ser la misma para todos los activos financieros. ¿Vale? El análisis técnico nos permitirá estudiar el comportamiento de cada activo y queda a nuestra elección la estrategia que mejor encaja en el momento actual, en el momento presente, en el momento en que nosotros decidamos eh, abrir una posición. Igualmente, eh, el uso de indicadores técnicos también debe ser flexible. Ningún indicador funciona bien todo el tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, eh, pues para determinar una, una tendencia o una trend, eh, a lo mejor nos interesa más pues una, un indicador como podría ser el ADX más que un MACD. ¿vale? Eh, ahí es donde podemos visualizar más correctamente la, digamos, la, la, podemos contra, contrastar con el indicador eh, si se está formando la tendencia, si se está consolidando. Se deben utilizar diferentes indicadores y estrategias dependiendo pues, de las condiciones del mercado. Algunos indicadores funcionan bien en mercados que fluctúan y otros funcionan mejor en mercados con trends más, más pronunciadas como os, he, como os he comentado. ¿Vale? Bueno, pues eh, hasta aquí los errores más habituales eh, en nuestras operativas de trading. Repasemos que en este podcast hemos hablado de caer en la tentación de sobreoperar, el no permitirse el error, que eso nos ha llevado a hablar de exigencias y, de exigencia y excelencia. Hemos hablado también de la importancia del análisis fundamental, que muchas veces se descuida y también es importante. Luego hemos hablado eh, del ratio de apalancamiento mmm, adecuado o inadecuado según eh, nuestro capital invertido, nuestro capital arriesgado y según nuestro nivel de stop loss. Y eh, por último, hemos comentado el tema de la, de la estrategia y de las y de los indicadores eh, que no deben ser siempre los mismos, sino que los debemos flexibilizar a cada activo financiero y a cada eh, comportamiento eh, que tenga cada uno de los activos que estemos analizando o que, o que pretendamos operar, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias hasta aquí. Cualquier duda sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en nuestros correos electrónicos o bien pues eh, a través de las sesiones del Club del Trader que se hacen eh, todos los días de la semana en diferentes horas de lunes a viernes, eh, componentes de la altura de Joaquín Ortega, eh, Alex Mullard eh, o Chabello Part. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.